1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods hier auf Bremen 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass auch mein Kollege wieder dabei ist, Professor Dr. Nils Köbel. Guten Abend,
0: ich freue mich, dass Patrick Beidenbach wieder mir gegenüber sitzt.
1: Und wir haben wieder ein großes Thema im Gepäck und wir haben gar nicht so viel Zeit, um dieses große Thema zu behandeln, deswegen sputen wir uns ein bisschen okay. äh, und gehen sozusagen gleich in die vollen, wir hatten letzte Woche oder vor zwei Wochen das Thema ähm, Werte oder Ethik und Moral und jetzt verfolgen wir genau diesen Strang noch ein Stück weiter, nämlich äh, zum Thema Religion, was ja auch mit dem Thema Moral, Ethik sehr viel am Hut hat. Ähm, wie immer beginnen wir mit ja. einer Definition. Du hast wieder eine mitgebracht, hoffe ich.
0: Genau, klar. Bei Religion ist es recht einfach, weil man kann es mit dem Wort machen. Religio heißt Bindung oder Anbindung. Und mhm. Religion heißt, kann man sagen, die Bindung oder das Verhältnis eines Menschen zu etwas absolutem, Göttlichen, Jenseitigen. Das ist das, was Religion im Wortbesinn äh, bedeutet. Das heißt, ja. es geht immer darum, dass Menschen in einer Beziehung stehen, sei die jetzt real oder nur eingebildet, zu etwas Letztgültigem, das hinter dem es nichts mehr gibt. Wir nennen das so umgangssprachlich oder in unserer Kultur auch, in der christlich-jüdisch-islamischen Kultur nennt man das Gott. Es gibt natürlich auch andere Religionen, die dafür andere Namen haben. Aber es geht immer um etwas jenseitig Endgültiges, Absolutes.
1: Mhm. Ja. Vielleicht kommt man auch ein bisschen näher dran, wenn man versucht, eine Unterscheidung zu treffen. Hm. <lacht> Zum Beispiel, was ist sozusagen der Unterschied zwischen Religion und Philosophie? Ja, also... Weil letztendlich beide ja. behandeln wahrscheinlich ähnliche Fragen. Zum Teil, ja, genau. Aber wo unterscheiden sich. Jetzt ja, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, Mein <lacht> lieber Mann. Ja, schon, weil, ja, es ist sehr klar,
0: weil dann wirklich tatsächlich was klar wird, wenn man das unterscheidet. Also auch Philosophie stellt ja diese Frage nach dem Letzten. Ja. Nur die Philosophie hat sich zur Aufgabe gemacht, das allein aus dem Denken heraus zu beantworten. Also die Fragen, was ist Gott oder gibt es den oder gibt es den nicht? Und wenn ja, wie ist der so? Versucht die Philosophie quasi aus dem Verstand heraus zu beantworten, aus dem Denken selbst. Und Religionen, das trifft vor allem auf die monotheistischen Religionen zu, also Judentum, Christentum, Islam, die haben die Auffassung, dass das sich irgendwann umgedreht hat, dass nämlich dieses Absolute sich dem Menschen gezeigt hat. Die nennen das dann Offenbarung.
1: Mhm.
0: Das heißt, Gott ist viel, viel größer als das, was wir uns ausdenken können über ihn, sondern Gott selbst hat sich dem Menschen gezeigt. Und diese Zeugnisse, diese Offenbarungen sehen diese Religionen in heiligen Schriften also Bibel, Koran, wo der Religion zufolge Aufzeichnungen dieser ähm, von Gott Initiativen Rückmeldung zu Menschen aufgezeichnet worden
1: sind. Zumindest behaupten dass die Menschen, die das aufgeschrieben
0: haben. Äh, genau, das ist ja bei Religion <lacht> immer so. Also es ist ein Glaube daran, dass das so ist. Ja. Ja. Deshalb sind nicht-religiöse Menschen, würden auch heilige Texte anders verstehen, als Menschen gemacht. Aber religiöse Menschen sehen darin einen Ausdruck einer also etwa, dass sich etwas gemeldet hat, was nicht wir erfunden haben, sondern das Initiativ gewissermaßen geworden ist. Das Christentum zum Beispiel glaubt, dass Jesus Christus gewissermaßen, also diese Person, gestalt Jesus, eine Offenbarung äh, Gottes war. Ja, also Mensch und Gott sind dort eins und Jesus zeigt, wie Gott ist. Und er tut es so intensiv, dass er sich mit Gott identifiziert und Gott sich mit ihm. Und äh, das wäre so eine Offenbarung, äh, die eine ganze Weltreligion hervorgebracht hat.
1: Mhm. Was ja sozusagen von der Geschichte, her, von der Kernstory gibt es ja schon in anderen Kulturen Ähnliches. Ja, also sozusagen die, was ist die Kernstory von von Jesus sozusagen die Inkarnation Gottes. Genau. Ja. da gibt es ja zum Beispiel Krishna. Gibt's auch. Genau. Der quasi als Avatar ja. auf dieser Welt wandelt und ja. sozusagen durch Gott ja. spricht, handelt. Genau. Und so weiter.
0: Und etwas transportiert, was den Menschen übertrifft. Also was nicht nur Menschen gemacht ist sondern worin sich etwas zeigt, was das jenseitige, ähm, allmächtige, ewige ist.
1: Aber kann man da nicht ganz ketzerisch behaupten, dass sozusagen die Religion Antworten auf diese philosophischen Fragen liefert? Stärker, ja. als es vielleicht so ja. manche Philosophie vermag? Ja, schon.
0: Also ich meine, der Hauptnachricht besteht jetzt quasi, Philosophie ist Gottdenken von unten, ne? also vom Menschen her Hochdenken. Wie bei Karl Jaspers zum Beispiel, der hat ja auch so einen Gottesbegriff, aber einen philosophischen Gottesbegriff, also aus dem Decken heraus entsteht, die ähm, Vorstellung oder die Idee, dass es so etwas geben könnte. Und Religionen sagen, Moment mal, es ist nicht nur ein Menschengedanke, sondern es ist etwas Erfahrenes, eine Offenbarung, die auf uns zugekommen ist. Also quasi Religion von oben. Ja, also von oben und von unten, so ist der Unterschied. Also Philosophie macht das von unten und Religionen machen das von oben. Die treffen sich natürlich dann auch in der Mitte. Also Religionen waren immer schlau genug, sich an der Philosophie zu orientieren. Weil sie dann auch ihre Botschaften verbinden konnten mit philosophischen Botschaften. Es gibt auch Theologie dann ja als Wissenschaft, die versucht, den Glauben an, an diese Offenbarung mit der Vernunft zu verbinden, sodass kein Unfug damit passiert, sodass man möglichst versucht, einen Ausgleich herzustellen und so weiter.
1: Mhm. Ja. So,
0: wenn die natürlich, sind so Geschwister, könnte man sagen, Philosophie und Religion, die immer ganz viel miteinander zu tun haben, auch im Widerstreit zueinander stehen. Es gibt auch Philosophen, die Religion kritisiert haben, Karl Marx zum Beispiel und so, die gesagt haben, das ist alles Quatsch und ihre Entfremdung des Menschen. Und so haben die nun so ein wildes Verhältnis miteinander, kann man sagen, Philosophie und Theologie oder Philosophie und Religion. Ne?
1: Wenn ich jetzt mal so in die Rolle des Hardcore-Atheisten ja. schlüpfe, sage ich, ist doch alles Quatsch, ja. was, was die da erzählt. Und es geht im Endeffekt doch eigentlich nur darum, Macht und Herrschaft über andere Menschen ein Stück weit mit auszuüben oder ja. auch ein Stück weit, wenn man so nochmal Richtung Kant denkt, die Vernebelung ja. des eigenen Hinterfragens, des Denkens, also die Gefahr an Religion oder religiösen Botschaften eben an diesem Prinzip der letztgültigen Antworten geben auf ja. ungeklärte Fragen, steckt ja immer auch die Gefahr darin, Leute dumm zu halten.
0: Ja, Stück kann man ja auch sehen. In der Geschichte ist ja immer wieder passiert, dass Religionen so verwendet wurden zum Machtinstrument oder zum Unterdrücken von Menschen. Das ist so passiert. Die Frage ist dann halt, ist das das Wesen von der Religion, dass es das tut, ist es deshalb erfunden worden oder ist es nur ein Missbrauch von Religion? Also das ist sozusagen immer die große Frage, die bisher natürlich unentschieden ist. Also es gibt so verschiedene, auch aus der Soziologie, ich bin ja kein Theologe, ich bin ja Sozialwissenschaftler. Und deshalb kann man soziologisch sagen, gibt es so verschiedene Theorien, wie man Religion sehen kann. Und eine hast du eben schon angeboten, nämlich die Theorie, dass Religion auf einer Projektion beruht. Ja, also zum Beispiel Sigmund Freud war so ein ganz prominenter Psychologe, der das gesagt hat, aber nicht nur er, sondern andere auch, der gesagt hat, wir haben bestimmte menschliche Themen, zum Beispiel Macht, Abhängigkeit, Herrschaft und projizieren die auf ein jenseitiges Wesen, um sie dadurch auch zu verstärken zum Beispiel. Aber der Grund des Göttlichen liegt im Menschen. Also es gibt keinen Gott außerhalb von uns, sondern wir schaffen Gott und projizieren gewissermaßen Charaktereigenschaften von uns nach oben. Also der Philosoph, der das ganz stark gemacht hat, war Ludwig Feuerbach, hieß der. Der hat gesagt, Gott ist eigentlich eine Erfindung des Menschen, die auch eine sinnvolle Funktion hat zum Teil, die auch passt, ja, auch Dinge erleichtert. Luhmann würde sagen, Komplexität <lacht> reduziert. Mhm. Ja. Gott vertrauen. Ja, genau. Also auch Antworten gibt auf Fragen, die wir noch nicht beantworten können. Mhm. Aber letztendlich ist Gott eine Erfindung des Menschen. Das ähm, gibt so eine Theorie, die das sagt. Und da hat man auch soziologisch die Funktionen, die diese Projektion äh, beinhaltet, ausdifferenziert. Also da gibt es zum Beispiel die Identitätsfunktion. Ja? Also die Frage, wer bin ich in dieser Welt? Was für eine Funktion, welchen Platz habe ich in dieser Welt? Kann mir Religion ganz gut beantworten, weil es mhm. Kosmologie beinhaltet. Oder weiß ich, wer ich bin in dieser Welt zum Beispiel. Oder es ist, manche sagen, es ist ein Kit für Gesellschaften. Also dass zum Beispiel moralische, ethische Fragen äh, ganz gut religiös transportiert werden können. Weil sie eben über diese Welt hinaus auch noch solche Strafandrohungen zum Beispiel haben, wenn man gegen solche Sachen verstößt. Also gibt es verschiedene individuelle und gesellschaftliche Funktionen, die Religion erfüllt und deshalb wurde sie im Laufe der Zivilisation äh, entwickelt und weitergeführt. Das wäre so ein funktionaler Ansatz, der ist in der Soziologie auch sehr verbreitet. Äh, gibt es auch viele Autoren, die das so sehen.
1: Macht ja auch... Sehr viel Sinn jetzt so vom ja. Vernunftaspekt aus gesehen. Also ja, selbst wenn man sagt, Erfindung von Gott, also der Mensch erfindet Gott, ist ja so das ja. eine, aber man, man kann sich ja tatsächlich nicht vorstellen, dass eine Offenbarung Gottes ohne den Menschen stattfindet. Ja. Also du brauchst das, das so wie der Baum, der fällt und niemand hört, dass er ja, fällt. Genau. Also, das heißt, ohne den Menschen gäbe es Gott in dem Sinne auch gar nicht. Oder er könnte ja. sich nicht offenbaren. Also er kann sich ja nicht durch einen Hund offenbar, ja. kann ja, er ja, schon, ja.
0: aber, das aber der dann, Mensch
1: müsste das sozusagen wieder registrieren, ja, genau. dass also ohne also Gott ohne Mensch ist auch eigentlich für uns nicht. zumindest nicht denkbar. Ja, ja, oder? also es ist ja. ein sehr anthropozentrisches ja. ja.
0: Ding. Ja, also wie gesagt, dieses funktionale ähm, religiöse ähm, Denken ist ziemlich verbreitet ähm hat ja auch was für sich. Man kann ja auch sagen, dass oftmals Wissenschaften gerade bei religiösen Fragen ähm, dann in Konflikt gekommen sind. Ne? Also wenn es auf bestimmte Antworten religiöse also Fragen religiöse Antworten gab, und die Wissenschaft hat versucht, das materialistisch aufzulösen. Wir erinnern uns an diese drei Bäume ne? beim Diltai. Mhm. Da war so ein Streit zwischen dem Baum des objektiven Idealismus und dem Baum des Naturalismus. Das gab es sehr häufig in der Geschichte. Dass man gesagt hat: Es ist doch nicht Gott. Es sind so kleine Lebewesen, die wir nicht sehen können, die uns krank machen. Das ist kein Fluch. Ja? Mhm. Also. Das ist natürlich immer wieder passiert. Von daher kann man sagen, unabhängig davon, ob das jetzt die letzte Antwort ist, was Religion ist, kann man sagen, dass Religionen im empirischen Sinn, also die konkret existier real existierenden Religionen, um <lacht> es mal so zu sagen, immer auch Funktionen haben, mhm. gesellschaftliche Funktionen. Ganz unabhängig von der Frage, ob das alles ist, was Religionen haben, aber sie haben auch immer unzweifelhaft Funktionen für Individuen und Funktionen für Gesellschaften.
1: Aber kann man auch nicht sagen, dass, ähm, also klar, die Funktion ist ja so ein bisschen einleuchtend, das hört sich aber auch sehr rational wiederum an. Ja, ja? schon, genau. Aber es ist ja immer auch was Emotionales. Ja, richtig. Also äh, klar es ist eine emotionale Entlastung zu wissen, mhm. da wurde die Welt von dem erschaffen mhm. und ich muss mir da keine Sorgen machen und Gott behütet mich und ist ja. dabei, manchmal ist er aber auch stinksauer, ja, und genau. bestraft. Und, ja, richtig. Ähm, das heißt aber, da steckt doch sowas, also zum einen, glaube ich, was abgedeckt wird, ist so das Bedürfnis nach Sinnsuche.
0: Ja, man also nennt das es auch Kontingenzbewältigung, nennt ja. man das auch. Ne? Also Kontingenz ist alles das, was nicht sein müsste, aber zufällig so ist, wie es ist. Ja. Ja? Und Menschen suchen ja, wie wir bei Niklas Luhmann erfahren haben, der Systemtheorie, immer irgendwie Sinn und Bedeutung. Ja. Also Wir leben ganz schwer damit, wenn wir irgendwas Einfach so haben und haben keinen Sinn drin. Ja? Und da sind natürlich Religionen sehr schön, weil sie natürlich sofort eine Sinnstiftung geben können. Ob die dann wirklich stimmt oder ob das ein andere Sinn dann später dann rauskommt, ist eine Frage. Aber Religionen haben da diese Kontingenzbewältigung mhm. äh, im, im Angebot, könnte man sagen, im Säckchen drin. ja, Also sagen, egal was passiert, Religionen können so einen letzten Sinn dir anbieten. Das ist so eine Grundfunktion des Religiösen.
1: Genau. Das zum einen, zum anderen gibt es ja auch sowas wie, ich sag mal, religiöse Erfahrungen, spirituelle genau. Erfahrungen. Das ist
0: jetzt ein ganz anderer Ansatz. Und das ist jetzt so der den ich fast noch interessanter finde. Weil du hast ja eben schon gesagt, so Funktion, das, das ist so das, was die Soziologen sich auch so ein bisschen ausdenken, um Religionen zu beschreiben. Ja, dass wiederum die Sozialwissenschaftler, die wissen ja, warum wir Religion haben. Da gibt es halt offene Fragen. Und da haben wir ein Problem und da erfinden wir uns was. Problem erkannt, Problem gebannt. Wir machen einfach Gott und was das war. So ist es ja auch nicht. Ja? So wie mhm. die Soziologen sich das manchmal so denken. So einfach ist es nicht. Sondern es gibt tatsächlich so etwas emotional Affektives, auch bei Religionen. Und da gibt es auch einen soziologischen Strang, den ich auch in meinen eigenen Arbeiten verfolgt habe intensiv, nämlich den der religiösen Erfahrung. Das gibt es nämlich auch. Also jenseits von Funktion gibt es Menschen, die tatsächlich subjektiv erstmal die Erfahrung von Transzendenz haben. Also die Erfahrung mhm. haben, dass dieser Baum des Naturalismus nicht der einzige Baum ist. Ja, mhm. Muss man so ganz platt zu sagen. Da ist irgendwie was. Also da ist irgendwie mehr. Da ist irgendwie eine Ganzheit. Wir sind irgendwie schon so zersplitterte Wesen, aber wir haben irgendwie die Erfahrung, das ist nicht alles. Mhm. Ja. Und das kann man natürlich schon ernster nehmen, finde ich, weil ähm, das etwas ist, was alle Menschen immer schon hatten, was in allen Kulturen auftaucht, was auch nie, also es gibt keine Kultur, die das nicht hatte, dieses mhm. Transzendenz, diese Transzendenzerfahrung. Ja. Und diese soziologischen Ansätze würden sagen, diese Transzendenzerfahrung, die manifestieren sich dann in Religion also Menschen bauen dann Tempel, bauen Kirchen, bauen Religionen. Aber der Kern davon sind diese Transzendenzerfahrungen. Und darauf bauen wir dann das auf. Dass dann auch wiederum real existierende Religionen entstehen, die dann wieder Funktionen übernehmen, würden die sofort bejahen. Auch diese Soziologen. Ich würde aber sagen, die Kerninitiation ist die religiöse Erfahrung, auf die jede Religion zurückgeht. Und deshalb glaube ich, ist Religion auch relativ stabil, weil dieses Funktionale, das könnte man ja dann irgendwann ersetzen vielleicht, ne? dass man sagt, man hat irgendwas anderes, dann braucht man Religion nicht mehr.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, dass parallel verschiedene Ansätze wirken. Ja, ja. Also ein dritter Aspekt, den wir jetzt noch nicht benannt haben, ist tatsächlich die reine Gemeinschaft. Ja. Also der Mensch als soziales Wesen, der per Religion sich zu einer Gemeinschaft zugehörig führt und fühlt und damit so eine soziale Infrastruktur ja. nutzt, schafft ja. und so ein Rudelgefühl, ja. sage ich mal, hat, ja. was ja auch eine wichtige Funktion für viele ja. Menschen ist, also die eigentlich sagen würden, eigentlich glaube ich gar nicht, was da auf der Kanzel oder wo auch immer gepredigt wird, aber ich gehe ja. da gerne hin, weil ich die Leute da treffe, man sich engagiert und so weiter ja. und so fort, das wäre doch mal so die, die dritte und ich glaube, dass ja. eben diese drei Komponenten mal mindestens wirken, also es gibt ja. sozusagen die, die offenen Fragen, wo ich Antworten suche, ja. Ganz allgemein oder wo ich auch Orientierung und Regeln suche, dann so diese Gemeinschaft. Und dass es eben auch einige, ich glaube aber gar nicht die meisten Leute gibt, die wirklich eine religiöse Transzendenzerfahrung haben. Natürlich nicht. Kann das ja auch irgendwie vergleichen mit Ich-Auflösung, mit ja. wenn man meditiert, kann ja. das durchaus der Fall werden und mhm. so weiter. Ähm. Das heißt, es ist für jeden theoretisch ja machbar, aber ich glaube, dass die allerwenigsten diese Erfahrung wirklich haben. Sicherheit. Oder dann wiederum Grenzerfahrung, die ja. man wirklich hat, also dem Tod genau. ins Angesicht gucken. Ja. Viele haben Verwandte verlieren. Genau. Und dann tut sich ja so ein Loch auf, ein mhm. Sinnloch, wo man eben versucht, genau das jetzt einzuordnen und da helfen dann eben mhm. diese Lernen auch darüber wegzukommen. Oder ja, aber Das wäre, das funktional, das wäre genau. funktional gedacht. Ne?
0: Aber die Phänomenologen unter den Soziologen, Peter Berger zum Beispiel wäre da so ein ganz Bekannter, oder auch ähm, ja, Berger-Luckmann, ne? also die berühmten die Doppelgespann, das sind ja phänomenologische Soziologen und die haben das eigentlich ganz schön beschrieben. Die sagen, wir haben so die äh, Lebenswelt ähm, nicht als einheitliche Schicht und als einheitliche Zone. Wir können zum Beispiel tagträumen. Ja, dann mhm. tauchen wir in so eine Subwelt ein, so nennen die das, oder in so eine Sinnprovinz. Oder du hast es eben schon gesagt, wenn wir so Musik hören und uns verlieren in der Musik und so abgleiten, ja, dann tauchen wir in Sinnprovinzen ein und aus denen können wir auch wieder auftauchen in die oberste Realität. Und die oberste Realität ist so die Alltagsrealität, die wir jetzt auch miteinander teilen, wo man miteinander spricht und, und Podcasts macht und so weiter. Und die sagen, Religion hat etwas zu tun mit diesen Sinnprovinzen, die wir erleben können. Wir können zum Beispiel durch Meditation durch rituelle Tänze, durch Gottesdienste können wir so eine Sinnprovinz ansteuern. Und da gibt es manche, ganz selten Menschen, die so eine starke Erfahrung der Sinnprovinz haben, dass sie die oberste Realität selbst infrage stellt. Ein schönes Beispiel haben wir auch in unserem Buch beschrieben, diese Buddha-Erfahrung. Also Buddha sitzt unter dem Yogibaum und hat plötzlich den Moment der Erleuchtung. Und die ist so stark, diese Erfahrung der Sinnprovinz, könnte man sagen, dass sich das tatsächlich umdreht. Dass er sagt, die oberste Realität ist eigentlich die Illusion. Also das, was wir glauben, das jetzt so echt ist, das ist eigentlich die Illusion. Und das ganz Transzendente, sozusagen die Alleinheit, das ist das Wahre. Und die sagen, Religionen entstehen immer so. Also wenn einzelne Menschen, das passiert ganz selten, Ja, also wir haben das jetzt nicht, aber es gibt ganz selten, dass Menschen diese Erfahrung haben und das sind so Schlüsselevidenzmomente für, für, für Religionen. Ja? Also aus diesen Erfahrungen speisen sich auch Religionen. Zu sagen, es dreht sich plötzlich etwas um in der Logik des Menschen. Also es gibt so eine Umwertung. Die triviale Welt wird plötzlich radikal transzendiert. Und das ist das Kernmoment von Religion. Und das finde ich ziemlich spannend, so auf die Suche zu gehen nach solchen Erfahrungen auch, die Menschen haben selten Vielleicht auch nicht in der krassen Form jetzt wie so eine Buddha-Erfahrung, aber die vielleicht schon auch so Erfahrungen haben von Selbstauflösung, Ich-Auflösung, von Transzendenz, von Übergängen. Und das finde ich sehr interessant. Und ich finde, man sollte diese Erfahrung sehr ernst nehmen, ohne sie jetzt gleich schon wieder funktional wegzudiskutieren. Mhm. So, ja. Und das äh, wäre so eine soziologische Perspektive, die Re mit Religion respektvoll umgeht, ähm, aber auch gut beschreiben kann. Das finde ich, find ich ganz interessant.
1: Ja, Aber Vielleicht nochmal zu dieser Buddha-Erfahrung zurückzukommen. Ja. <lacht> Ich glaube schon, dass es das verbreitet, also ich glaube jetzt noch niemals, dass sozusagen die Erfahrung von Buddha so viel anders war als andere Transzendenzerfahrungen, sondern er hat das einfach nur mal in eine Geschichte gepackt, die ja sozusagen dann auch weitergetragen mhm. wurde. Also sprich, Leute suchen ja, wenn sie eine Erfahrung haben, genau nach einem passenden Erklärungsmodell. Mhm. Siddhartha in dem Fall hat vielleicht sein eigenes formuliert oder entwickelt oder er bezieht sich tatsächlich auch ich weiß nicht woher woraus sich sozusagen der Buddhismus speist ja, das hinduistischen hinduistisch ist ja relativ Raum. ähnlich vieles ja. wird ja da sozusagen übernommen ja. also es gibt diesen Weltgeist gibt es, ja. das war dann bei Buddha später ja. dieses All Eins ja. Nirvana ja. also Nirvana ist tatsächlich auch nicht nicht nichts ja. Ja. sondern eher diese ja. ultimative Verbundenheit das Absolute halt das Absolute ja. genau und interessanterweise jetzt in der Entwicklung der, der Naturwissenschaften kommt man jetzt wieder an den Punkt, wo man genau darauf wieder trifft, nämlich tatsächlich, wo dann Transzendenzerfahrungen ganz anders erklärt werden.
0: Ja, klar, die kann man auch mit Quantentheorie ja, ja, und Quantenfeld. und ja. ja, wobei das ja auch schon fast nur ins manchmal ins religiöse ja, natürlich. abgleitet, finde ich. Ja,
1: aber, aber es zeigt sozusagen wie ein anderes Erklärungsmodell. Ja genauso für die gleiche Erfahrung sozusagen greifen kann. Ja, oder zumindest anders andere. beschrieben wird. Ne? Genau. Also
0: ich glaube schon, dass Buddha halt zumindest anscheinend hatte ja so eine Erfahrung gemacht, dass er ein neues Narrativ entwickeln musste, weil das alte nicht mehr stimmig war. Ja? Also das gibt es ja natürlich schon. Also dass es sozusagen neue Erfahrungen gibt, die sagen, okay, die bisherigen Geschichten, die wir erzählt haben, die stimmen nicht mehr ganz. Ich muss dem was hinzufügen.
1: Gut, da, da kenne ich mich zu wenig aus, inwieweit sozusagen da die Differenz zum Hinduismus ist. Also, ja.
0: Aber zumindest kann man es auch für die monotheistischen Religionen sagen. Also es gab ja anscheinend immer das Bedürfnis, ähm, religiöse Geschichten weiterzuschreiben, weil sie das, die Erfahrungen zum Teil nicht standhielten. Ja. Mhm. Und äh, deshalb auch ähm, sozusagen fortgeführt wurden oder verändert wurden, weitergeschrieben wurden. Und ich denke schon, dass religiöse Erfahrungen immer so Initiationen sind, um religiöse Narrative weiterzuführen. Weil sonst müsste man das ja gar nicht. Also wenn das immer nur ein Kosmos wäre, der in sich geschlossen ist, könnte man sagen, wir nehmen immer die gleichen Geschichten, weil wir immer die gleichen Erfahrungen haben. Aber so scheint es nicht zu sein. Sonst gibt es tatsächlich so eine lebendige Dialektik anscheinend zwischen Erfahrung und Erklärung oder Artikulation von Erfahrung. Und Religionen stellen Artikulationsmöglichkeiten für Erfahrungen bereit. Ja? Also sagen, du hast da Gott erfahren. Ja? Oder es war wie in diesem genialen Fanny Van Dunn-Lied doch nur eine Schilddrüsenunterfunktion. <lacht> Zu sagen, ich habe Gott erfahren, dann ging ich zum Arzt und er hat gesagt, Edgy Badge, einen <lacht> Scheiß hast du erfahren, du hast einfach eine Unterfunktion der Schilddrüse und deshalb hast du die Illusion gehabt, du hättest eine göttliche Erfahrung gehabt. Ja. Das wäre jetzt eine radikale Kontrastierung von einem naturalistischen Weltbild, ne? Schilddrüsenunterfunktion, <lacht> und einem objektiv-idealistischen Weltbild, nämlich Religion und Transzendenz. Und diesen Konflikt gibt es natürlich nach wie vor. Dass man auch in Hirnströmungen religiöse Erfahrungen messen kann, dann was da passiert. Das wird auch tatsächlich gemacht. Mhm. Allerdings muss man sagen, das, das schließt sich ja nicht aus. Ja, das ist ja sozusagen nur die Beschreibung auf einer anderen Ebene, also auf einer anderen Form gewissermaßen. Ja, du kannst, natürlich passiert in uns etwas, wenn wir irgendwelche Erfahrungen machen, Gott sei Dank. Ja, wir sind ja fleischliche Wesen. Das heißt aber nicht, dass das, das erklären kann, was mhm. da passiert. Und deshalb ist dieser, wie bei Delta, der Delta war halt sehr schlau, weil er irgendwie schon damals gesehen hat, das geht nie auf mit diesen Bäumen. Also nie wird ein Baum sagen, so jetzt hab ichs und du stirbst aus. Das klappt nicht, weil du kommst am Ende nie auf die Lösung, das war jetzt eindeutig das oder das war eindeutig das, weil das ist halt mehr perspektivisch, die ganze Geschichte.
1: Ja, es kann halt beides gleichzeitig sein. Ja, klar.
0: Ja, also,
1: weil damit mit Schilddrüsenunterfunktion ja. äh, beantworte ich halt nicht die Frage, warum? Ja. jetzt auf bei genau. mir wie ist das und was löst es dann aus mhm. und also man kann da natürlich messen und man macht nichts anderes wie da auch wieder ein Modell drüber zu stülpen ja. und versuchen eine einfache Antwort auf ja Erfahrung zu geben, die eigentlich nicht erklärbar ist. Ja, ich meine, es ist vielleicht auch entlastend zu
0: sagen, für Menschen, manche Menschen kann das auch eine Funktion haben, zu sagen, Gott sei Dank, es war nur eine Schilddrüsenunterfunktion und keine Höllenvision oder sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt hervorgebracht <lacht> werden kann mit so einer Schilddrüsen. Aber ähm, zu sagen, es, ich kann es materiell auflösen, kann ja auch eine Entlastung sein. Ja, zu sagen, ich kann es wieder kontrollieren, weil Wissenschaften sind ja auch, könnte man fieserweise sagen, erfunden worden, um auch die Welt kontrollieren zu können, um sie auch handhabbar zu machen. Ja, also Luhmann würde auch sagen, Komplexitätsreduktion ist ja auch ein Wesensmerkmal der Wissenschaft. Nur man kann sagen, wenn ich ein religiöser Mensch bin und diese Narrative kenne und an sie glaube, dann verwandeln sich meine Erfahrungen des Lebens in so eine religiöse Tiefenschicht hinein. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich bei Tai Chi-Übungen sage, naja ah gut, das sind jetzt Muskelanspannungen, Entspannungen und Sehnen, die da miteinander wirken, oder ob ich sage, ich spüre das Chi. Ja, das macht einen Unterschied, weil das Narrativ Chi, diese Erfahrungen bei diesen Bewegungen in die Tiefe, vertieft. Also es ist dann tatsächlich eine stärkere Erfahrung. Es ist eine andere Erfahrung, als wenn ich nur sage, naja, das sind halt irgendwelche Nerven, die da aktiviert werden oder die da sich entspannen und so weiter. Von daher haben Religionen dann die Funktion, wenn man zwar einem Funktionsbegriff bleibt, die Erfahrung des Alltags in einer tiefen Dimension zu verankern und sie und sie sozusagen ähm, neu zu lesen und dadurch auch zu intensivieren oder zu verstärken oder auch zu vertiefen. Und das ist das, was Religionen auch anbieten.
1: Könnte man auch ganz einfach behaupten, Religionen lassen den Zauber zu ja. und Wissenschaft entzaubert. Ja, das war so die, die Absicht der Entzauberung. Genau,
0: das hat ja Max Weber gesagt, über den werde ich am Donnerstag Gott sei Dank noch Vorlesungen halten. Hoffentlich klappt es. <lacht> <lacht> habe ich graue es mir jetzt so ein bisschen vor, weil es so schwierig ist. Ähm, der hat genau das gesagt. Ja? Also die Wissenschaften entzaubern die Welt. Ja, also der Zauber geht verloren und damit geht ja auch was verloren. Eine Facette des Menschen, die ja auch gelebt werden will irgendwie, anscheinend mhm. oder von sehr vielen Menschen gelebt werden will, weil sie sagen, wenn diese Transzendenz weggeschnitten wird, fehlt dem Menschen etwas. Ja? Ich meine, man kann ja auch das übertragen auf andere Formen des Menschen, der menschlichen Erfahrung. Wir haben ja zum Beispiel auch die Erfahrung der Musik. Mhm. Natürlich kann man auch ohne Musik leben. Natürlich kann man sagen, auch das ist nur eine Funktion. Ja, dass wir uns ablenken, dass wir irgendwie uns einen schönen Abend machen mit Musik. Natürlich kann man das sagen. Und natürlich können wir auch leben ohne Musik. Die Frage ist nur, ist es ein, Menschen, ein menschengerechtes Leben, wenn wir auf Musik verzichten? Oder schneiden wir uns damit nicht eine Sinnfacette einfach ab, die, die, wir halt schon, die auch uns angemessen ist? Ja? Mhm. Und so würde ich Religion auch vergleichen. Also wenn irgendein Philosoph sagt das hat ja auch mein Soziologe gesagt in irgendeiner Kneipe, ich weiß nicht mehr, wo das war, Religion brauchen wir nicht. Ja, war so ein marxistischer Soziologe. Mhm. Er hat gesagt, Religion brauchen wir nicht. Da habe ich zurückgefragt, wer ist dieses Wir? Mhm. Also wer ist das Wir? Brauchst du Religion nicht? Das ist ja absolut in Ordnung. Mhm. Aber dass du jetzt sagst, wir als Menschen brauchen Religion nicht, das ist eine absolute Übergriffigkeit. Weil Milliarden von Menschen sind religiös und wollen glauben und brauchen das anscheinend schon. Und wir haben als Soziologen, besser Wisser wie wir sind, nicht das Recht zu sagen, wir brauchen das nicht. Das wäre ja so, als wenn ich sagen würde, Theater brauchen wir nicht. Literatur, Dichtung brauchen wir nicht.
1: Das ist ja das, was die Taliban sozusagen Ja, richtig. Es ja, ist ja. eigentlich
0: auch, dann kommen wir schnell in so fundamentalistische <lacht> ja, Kreise rein. Ne? Und das ist immer die Gefahr. Also sagen, wenn wir das funktional alles auflösen ist das eine Gefahr zu sagen, wir sind da übergriffig und sind auch zu schnell in unserer Vorstellung, was Menschen denn so brauchen und was nicht.
1: Ja, ich glaube auch das liegt wieder daran, dass der Mensch an, an und für sich immer auf der Suche ist nach einfachen Antworten auf komplizierte Fragen.
0: Das ist Luhmann, ne? Komplexitätsreduktion.
1: Ja, aber auch dem Punkt zu sagen, wir brauchen Religion nicht. Also ja. Das ist ja. ja so der schnelle Rückschluss, ja. also irgendwie man hat ein Phänomen, Einzelfänomen wie Terrorismus, wie ja. man sprengt sich in die Luft im ja. Namen Gottes. So. Ja. Da fängt man gar nicht an zu differenzieren, Richtig. zu gucken, war der überhaupt psychisch auf, auf der Rolle, ja. Ja, hat ihn hat er noch andere Motivationen außer die Religion an sich, ja. ähm, ist es eine Hardcore-Strömung aus einer großen Strömung, hm. also was, sondern dann ist sozusagen der Umkehrschluss, ähm, Religion muss man an sich ist scheiße. Genau,
0: weil aus einer Religion steht ja nur schlecht,
1: das sieht genau. man ja. Genau.
0: Das ist auch wieder so eine Komplexitätsreduktion.
1: Genau. Und das sind, Richtig. Ja. genau.
0: Und deshalb, wenn wir vielleicht jetzt noch einen Schritt weitergehen, also wenn wir uns jetzt mal einlassen darauf, dass es halt Religion erstmal gibt, ja? ja. Und es ist halt ein Phänomen, das Menschen haben sind jetzt Soziologen, die schlauen Soziologen sind jetzt natürlich genau da dran, was du jetzt gesagt hast wir gucken jetzt nicht nur was Menschen glauben oder warum sondern wie sie glauben, also die Art der Religiosität, das ist nämlich auch ganz entscheidend, Stichwort Fundamentalismus Terrorismus oder Institutionalisierung. Institutionalisierung oder Aufklärung und Religion, humanistische Religion, die auch viel Gutes gebracht hat, Dietrich Bonhoeffer Martin Luther King und so weiter und Mahatma Gandhi und wir schauen nicht nur darauf, äh, ob jemand religiös ist, sondern auf die Frage, wie jemand religiös ist. Also die Art der Religion. Darin liegt nämlich oftmals etwas Gefährliches oder etwas Ungefährliches. Das hat der Hans Sahner sehr schön gesagt, ja? ein Schüler von Jaspers. Der hat gesagt, nicht nur was man glaubt, sondern wie man glaubt, ist entscheidend. Und ich glaube, das ist wirklich eine interessante Frage. Und das ist jetzt eine empirische Frage. Mhm. Kannst du mal schon Interviews machen, habe ich ja gemacht, auch in meinen Arbeiten. Was glaubst du eigentlich? Ja, und erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, dass du diesen Glauben hast. Und dann plötzlich merkt man, wie die Leute drauf sind. Da gibt es Leute, die sagen, naja, also ich glaube, weil ich das als Kind schon beigebracht bekommen habe und das hat mir immer gut getan, deshalb bin ich dabei geblieben. Ja. Oder manche erzählen tatsächlich von solchen Erfahrungen, irgendwie als die Oma starb oder als mein Kind geboren worden ist, da habe ich irgendwie gemerkt, wow, es gibt mehr, ich gehe doch wieder mal in die Kirche und gucke mir das an, weil ich habe jetzt irgendwie erfahren, da ist vielleicht ja doch mehr dran, als ich dachte. Und so kann man sehen, dass es auch dann verschiedene Arten des Religiösen gibt. Und da kann man auch sagen, also Peter Berger, dieser Berger Luckmann, die eine Hälfte von Berger Luckmann, die hat jetzt so drei Typen von Religionen rausgearbeitet. Wollen wir uns ihm angucken. Ja. ja. Also er sagt, es gibt so drei Grundformen des Religiösen. Die lassen sich auch in allen Religionen irgendwie wiederfinden. Und er sagt nämlich, es gibt einmal die deduktive Religion, die deduktive Religiosität. Muss erklären. Muss ich erklären. Also er sagt, Religion, wenn sie in die Moderne eintreten, ja, also im Mittelalter, in traditionalen Gesellschaften war das eigentlich kein Problem, da war Religion selbstverständlich, da fiel man eher auf, wenn man nicht religiös war, sondern war es fast unmöglich, nicht zu glauben. Wenn, Moderne in die Religion äh, Quatsch, wenn die Religion in die Moderne eintreten, haben sie ein bestimmtes Grundproblem, nämlich sie müssen sich mit der Tatsache konfrontieren, dass sie nicht allein auf der Welt sind. Also es gibt andere Religionen. Es gibt Menschen, die sind nicht religiös. Es gibt Menschen, die glauben was ganz anderes als sie selbst. Und daraus entsteht ein kognitiver Druck auf den einzelnen Gläubigen. Ja? Also wenn ich jetzt religiös bin und sehe, hoppla, äh, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich glaube, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten zu glauben. Warum bin ich denn ausgerechnet der, der jetzt recht haben soll? Mhm. Da entsteht natürlich ein Druck der Rechtfertigung, könnte man ja. sagen. Ja? ein wo war denn dieser Film? Ich meine, in irgendeinem Film hat es gesagt, hat einen Schauspieler gesagt, ähm, ich kann irgendwie alles nur falsch machen. Also entweder lande ich bei dem in der Hölle oder bei dem in der Hölle. Oder so. <lacht> so, ja. Deshalb ist es irgendwie total schwierig, sich irgendwie zu entscheiden. Ja. Wer weiß denn schon, wenn ich jetzt irgendwie in den Himmel komme und da steht dann plötzlich jemand ganz anderes, als das ich dachte. Ich sage, Oh Mist. Das klingt wann, irgendwie
1: nach Woody Allen.
0: Ja genau. Instinktiv. Es waren doch die Harikrishnas, die recht hatten. Oder irgendwie so halt. Ne? Also das, das sind ja gleich so Probleme, die da auftauchen. Und dieser kognitive Druck kann man jetzt in drei Arten bewältigen, sagt er. Und die erste Möglichkeit ist, deduktiv zu antworten. Das sind Antworten auf diese Herausforderung, Zu sagen, zurück zur Tradition, zurück zur Eindeutigkeit und zurück zum festgeschriebenen traditionellen Glauben. Aber dann das,
1: muss man sich ja wirklich festlegen. Dann. Genau. Also man entscheidet sich ja bewusst ja. dann dafür, das ist der absolut richtige genau. Weg. Ja. Und das ist sozusagen die Einigelungstaktik.
0: Kann man sagen. Man könnte es auch ein bisschen überspitzt sagen, Fundamentalisierung von Religion. Ja. Mhm. Also nur ich habe recht und alle anderen nicht. Und alles, was jetzt in die Moderne mir entgegenbringt,
1: ist Lüge. Was ja letztendlich äh, nicht nur auf religiöser Ebene, spiritueller ja, ja. Ebene momentan der Zeitgeist so ein bisschen der zu Zeitgeist, sein scheint. Ja,
0: stimmt. Also, das gibt's also im, im Politischen,
1: Politischen. Ja, richtig. Ja, also so. ja, ja, stimmt. Alles ist Fake News, was yeah. nicht dem entspricht, genau. meinem Weltbild. Ja, ja. Ähm, das sind die Rechten, das sind ja. die Linken. Und genau. da wird das, das ganz stimmt. klar eingeordnet. Das gibt es da schon.
0: Man könnte auch jetzt mit Luhmann sagen, religiöser... Komplexitätsreduktionismus. Ja? Also mhm. wieder zurück zur Eindeutigkeit. Alle anderen lügen, die nicht meiner Meinung sind. Ja. Ist nicht ungefährlich, weil alle anderen sind ja Feinde dann.
1: Ja, sag mal so, das lässt nicht unbedingt den Druck ab.
0: Ja. Also vielleicht für mich individuell <lacht> weil, schon. Ne? Also ich fühle mich dann sicher. Ja. Also ich fühle mich dann gut irgendwie, weil ich bin ja auf der, auf der Seite.
1: Das Sehr ist kurz. Wichtig. Also du fühlst dich in den Momenten gut, wo du mit deinen Brüdern und ja, Schwestern genau, ja. das fröhst. Also ja. Zusammen auf Pegida gehen, ja. zusammen brüllen. Das ist ja. sozusagen das Gemeinschaftsgefühl. Aber ja. wie man wird ja. konfrontiert sozusagen ja. mit der anderen Meinung. Dann wird es schon, dann erhöht sich ja wieder der Druck. Erhöht sich der Druck, dann das erhöht sich auch auf. die Aggression zum ja. Teil.
0: Also wird es natürlich heißer, ja. Oder es bricht dann sogar wieder was auf, im besten Fall. Aber erstmal ist es sozusagen die Abschottung und ähm, die klare, also da gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten, entweder, oder drei, ignorieren, bekämpfen oder missionieren. Ja? Also entweder wirst du so wie ich, dann ist gut, oder ich bekämpfe dich halt, oder ist mir irgendwie egal, ja. f, äh, vergiss es.
1: Ja. Wo es ja ganz gut, glaube ich, gelingt, ist zum Beispiel bei den armisch leuten Ja, die haben so eine also haben sehr deduktive Platz, ja. um das auszuleben, um auch nicht andere damit zu nerven. Ja. Und ähm, schließen und, sich ab. So. Genau. Ja. Und geben natürlich noch mal ihren Leuten die Möglichkeit, ich glaube mhm. dann irgendwie so als Initiation auch tatsächlich noch mal raus in die Stadt. Mhm. Und dann hat man die Entscheidung entweder zurückzukehren, dann muss ja. man sich aber sozusagen entscheiden ja. für die Lebensweise oder man bleibt halt weg. Ja. Ja. Was ich eigentlich ganz Na ja, eben. Also so freaky wie man das von außen finde ich eigentlich eine ganz vernünftige Lösung. Jeder wie es will halt. Ne? Also, also ist dann schon
0: eine in sich geschlossene Bubble. Genau. Und das ist, wäre auch so eine, es gibt auch unproblematische Form von deduktiver Religiosität, das wäre so eine Form. Oder auch Menschen, die halt wirklich sehr konservativ religiös sind, die aber niemandem was tun, gibt es ja auch. Man ja, muss ja nicht gleich aggressiv sein. Aber die sagen, ähm, ich habe für mich die Entscheidung bekommen, das ist die Wahrheit und für meine Gemeinde, meine Gemeinschaft und alles andere ist Abweichung. Hm. Ja, so. ähm, zum Beispiel Evangelikale machen das auch die sagen, auch Wissenschaften sind Lügen, wenn sie die Evolutionsbiologie ins Spiel bringen, die sagen, wir müssen wir zurück zur Schöpfungsgeschichte. Und die ist wahrer als die evolutionsbiologischen Theorien, die wir in den Naturwissenschaften entwickelt haben. Das wäre auch sowas wie deduktiv. Deduktiv könnte man sagen, von oben nach unten. Ne? Mhm. Gott sagt, ich höre, und so ist es. Ja. Ja. Luther war ein bisschen deduktiv, wenn er gesagt hat, <lacht> na ja, schon bisschen. Sola Scriptura, ne? also die Heilige Schrift hat recht. Und das, das war auch zu seiner Zeit nicht ganz unsinnig, weil er hatte gegen den Papst damit, also er hatte mit der Bibel gegen den Papst revolutioniert, weil er gesagt hat: Ich habe meine Wahrheit hier drin und ich lasse mir von dir nicht erzählen, wie das gelebt werden soll, weil ich übersetze die Bibel für alle Menschen, sodass sie die alle nachgucken können und nicht mehr abhängig sind von dir. Da war das ja auch gar nicht schlecht. Hat ja auch was Befreiendes gehabt, sogar was Demokratisierendes in gewisser Weise. Aber auch Schattenseiten.
1: Witzigerweise äh, habe ich vor kurzem Markus Lanz gesehen, wo Richard David Precht ja. drin saß und der ordentlich Schon wieder, über. über zwei Sendungen Der ist Der ordentlich über Luther äh, abgehatet ja, hat, ja. wie man heute so schön sagt. Ja. Also der gesagt hat, Luther war eigentlich die Schlüsselfigur zur Anti-Aufklärung. Okay. Also zurück zum Fundamentalismus. Ja. Ja? Ich, und so mein Wort, ich übersetze die Bibel ja. und haltet euch an meinen, also so auch machttechnisch gesehen.
0: Ja, Finde ich schwierige These, also würde ich ihm widersprechen, weil
1: ich übersetze die Bibel und jeder kann sie lesen. Also aber jeder, jeder muss sie, aber auch wortwörtlich, das heißt, ich nehme auch Übersetzungsfehler in Kraft. Also meine ja. persönliche Luther- Auslegung des Wort Gottes ja. muss so also so hundertprozentig, das finde ich schon problematisch. Das ist
0: natürlich problematisch. Es gibt jetzt auch ganz neue Übersetzungen der Bibel im Geist Luthers, also protestantische Theologie. Also abgesehen das davon, das Jahr, dass Luther auch Antisemit war. Und das ist, so. finde ich, viel problematischer. Ja. Also seine, <lacht> sein Umgang mit, mit, mit dem Judentum, das war wirklich tatsächlich sehr problematisch. Und das kann, muss man auch kritisieren, weil es gab zu seiner Zeit auch Leute, die das viel liberaler gesehen haben als er. Aber ich find, gerade diese Übersetzung finde ich eigentlich ein Demokratisierungsschub und auch ein Bildungsschub. Nämlich zu sagen, ja. es ist nicht mehr die Person, der königsartige Papst, der dir sagt, was läuft. Und du kannst selbst nachschauen. Also, ja, wie bei Kant. Habe mutig dich deines eigenen ja. Verstandes zu bedienen. Gab der Luther schon auch da religiös vorgezeichnet. Im letzten?
1: Ich glaube auch, dass wir langsam so aus, in so einem ganz besonderen Zeitalter sind. Also ich glaube einfach, wir wir um, um es sozusagen in dieser Hegelianischen Dialektik. Ich glaube, wir müssen da langsam mal ausbrechen. Wer weil, wir, wir, wir wo äh, ausbrechen? Wer wir wir? <lacht> wer, wir Nein. Wo also ich sage mal, dieses dialektische ist ja entweder wird was verherrlicht mhm. oder verdammt. Ja. Luther wurde zumindest unter den evangelischen Zeit lang verherrlicht, ähnlich. Oder noch besseres Beispiel Gandhi. Ja. Der so als Überfigur, ja. wo man aber jetzt rausgefunden hat, na ja, so knuffig, knuffig war der jetzt auch nicht in vielen Situationen. Ja. Frauenfeind ja, und so weiter klar. und so fort. Ja, ja. Und das heißt, das meine ich halt, diese, diese, entweder ist jemand so allheilig oder es ist, weißt du, und das, ja. so stelle ich mir das beim Luther-Thema. Ich glaube, dass Luther sozusagen ganz wichtige Impulse für die ja. damalige Zeit, aber viel auch ja. sozusagen verquer ist. Natürlich. Und jetzt ist so, so die Tendenz vorher wurde ja überhöht und jetzt drischt halt mal jeder wieder drauf, sodass man das wieder
0: klar. nach unten drückt. Ist ja auch wichtig, auch in den Bauernkriegen und so, weil Luther hat eine problematische Funktion gehabt. hat auch jetzt nicht. Spielt
1: dann ja auch so ein bisschen als Schlüsselfigur für den weiß, äh, Krieg. Krieg. Ja,
0: klar, das war ja dann der Konfessionskrieg. Ja. Ohne den Ohne den hätte es das nicht gegeben, zumindest nicht in der Form. Aber zumindest kann man sagen, dieses deduktive ist eine Form des Umgangs mit Religion. Ja, also, also nur das gilt und alles andere ist Quatsch. Ja. Du hast jetzt im Grunde schon ein bisschen vorgezeichnet mit diesem Dialektik, oder was du darunter verstanden hast, mit Dialektik von Hegel. Das ist nicht richtig. Doch, schon.
1: <lacht> was du da drunter...
0: Naja, weil jede, jede, also das mit weil von Hegel ist also, ich muss jeder mal gucken so. Also das, ja. War, das ja. Ist, ja, ist ja auch egal. Lassen Sie jetzt mal so. Die andere Seite ist jetzt Reduktionismus, sagt es der Berger. Mhm. Zu sagen, ich versuche gewissermaßen Übersetzungsleistungen zu bringen. Also die Bibel ist nicht wörtlich zu nehmen, Jesus ist nicht übers Wasser gelaufen im empirischen Sinne, dass er das wirklich gemacht hat, sondern darin steckt eine existenzielle Botschaft für mich, zum Beispiel eine psychologische Botschaft. Ja? Also wenn du dein Geist befreist, dann ist das so, als ob du übers Wasser laufen könntest. Ja. Oder eine politische Botschaft. Ja, es gibt Marxisten, die gesagt haben, Jesus war doch eigentlich Marxist schon damals. Ja, ja. Also gleicher Lohn für alle, egal wie lange du arbeitest, das Weinbergbild. Oder eben Psychotherapeuten, die gesagt haben, Jesus hat ja auch nichts anderes gemacht als Psychotherapie mit den Menschen. Das wurde dann in der Bibel so aufgeschrieben wie Heilung. Aber dass der Blinde wieder sehen kann, ist eigentlich auf die Seele bezogen. Ja, also plötzlich hat er wieder aufgelebt. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als das, was wir jetzt ja auch in unserer Psychotherapie machen und so weiter. Und das nennt er Reduktionismus. Also man zieht gewissermaßen das Magische ein bisschen aus den Religion raus und versucht es in Einklang zu bringen mit der Moderne. Also mit Wissenschaft, mit... Ähm, Medizin, mit Psychologie und Soziologie und damit nimmt man ja auch ein bisschen Druck weg, indem man sagt, wir entheiligen die Religion und machen sie als Ausdruck einer sehr anschlussfähigen Ideologie für die Moderne. Das wurde auch im Protestantismus sehr oft gemacht, zum Beispiel, dass man politisch agiert hat. Also Himmelreich Gottes heißt, wir müssen das hier machen, das heißt vor allem sich um Arme zu kümmern, vor allem sich um die dritte Welt zu kümmern, vor allem politische Reformationen, also Reformen einzustoßen. Und eigentlich ist die religiöse Botschaft wird übersetzt in eine politische Botschaft. So hat zum Beispiel auch der Bischof Huber, der vorvorletzte Bischof, wenn ich es richtig sehe, hat auch gesagt, naja, das Christentum hat im Grunde diese Menschenrechte geschaffen, oder hervorgebracht in Amerika und das ist eigentlich das Erbe des Christentums für die Moderne die Menschenrechte und die kann ich ganz säkular auch behandeln da brauche ich gar keinen Gott mehr aber ja. das ist das, was sozusagen aus dem Christentum, die, die Essenz des Christentums sind die Menschenrechte, die global gelten sollen, universal gelten sollen. Das wäre ja so ein typischer reduktionistischer Ansatz.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht den Alleinanspruch an Nein. der Menschenrechte an das Christentum, Nein. sondern es sind ja parallel in Asien genau. auch Philosophien und so weiter entstanden. Wird es ganz schwierig. Enthalten.
0: Also auch da wie jede Richtung ja. gibt es dann natürlich auch sofort wieder Anfragen. Ja. Also ist das denn wirklich so? Oder ist Jesus nicht tatsächlich so ein bisschen mehr als nur ein Psychotherapeut? <lacht> denn welcher Psychotherapeut wird schon 2000 Jahre lang in Schriften äh, festgehalten. Also es passiert ja auch nicht bei jedem Therapeuten so. ja. Also das, ist, das sind immer sofort Anfragen. Aber das ist sozusagen der Versuch, mit Religion in gewisser Weise umzugehen. Ja? Also in gewisser Weise so das anschlussfähig zu machen an die Moderne.
1: Als ähm, Storyteller, ja. Liebhaber, ähm, wäre jetzt natürlich so wieder die Frage, ist es nicht einfach nur eine verdammt gut, gute Geschichte, die in vielerlei Richtungen, wie du sie ja gerade beschrieben hast, ja. anschlussfähig ist. Also, dass ja. die Geschichte an sich so attraktiv ist, dass für jeden was dabei ist. das wäre aber, Also, ja. für die Mystisch, ja. da ist genug Mystik drin. Ja. Für die Rationalen, ja. da kann ich mir doch auch was rausziehen. Ja. Und scheinbar ist die Geschichte an sich so attraktiv, ja. dass man sie gerne weitererzählt. Ich glaube, das Christentum war so bis vor kurzem. Da war für ja. jeden was dabei. Deshalb war es auch so erfolgreich. Ja.
0: Ich habe heute den neuen Bischof von Mainz gehört, der hat den Semestergottesdienst bei uns eröffnet. Mhm. Und er hat gesagt, es ist ein großer Fehler anzunehmen, wenn eine Religion erfolgreich ist in der Welt, ja, also empirisch größer wird, wächst, Reichtum ansammelt, dann wäre sie automatisch wahr. Das wurde lange Zeit gedacht, okay. ja, auch im Christentum. Das Christentum ist sehr erfolgreich gewesen. Im Mittelalter hat er Eroberungskriege gewonnen, hat sich über die ganze Welt, hat Reichtümer angesammelt. Und es war für viele Menschen ein Zeichen dafür, dass es das stimmt, was die sagen. Ja. Ist ja auch nach Popper, <lacht> können wir ja, ja sagen, was sich bewährt und ja. Ja, was bleibt, ist irgendwie besser, als dass was wegfällt. Nur da ist es auch ein Riesenproblem. Weil äh, jetzt ist ja das Christentum, zumindest in Europa, auch stark im Abnehmen. In Deutschland ist es ja sinken die Zahlen immer weiter. Heißt das jetzt, okay, wir haben uns doch geirrt, das stimmt doch nicht? Also es kann nicht der Maßstab der Religion sein, zu sagen, wir sind in der Welt erfolgreich und das ist der Maßstab für unsere Bewährung sozusagen. Das ist sehr gefährlich, das zu sagen, weil da müsste man ja heute in Deutschland sagen... Äh Ihr habt ja. euch anscheinend doch geirrt, weil die Leute treten immer mehr aus. Ja,
1: böse Zungen, so wie die meinige hätten jetzt ja. gesagt, naja, jetzt, wo äh, das wieder hier zurückgeht, ja. dann drehe ich das mal schnell um ja, genau. und stelle das in Frage, weil es ja, letztendlich ist es wieder ein Selbstschutz.
0: Ja, ja klar, du kannst ja nicht sagen, stimmt.
1: <lacht> also...
0: Ja, ja, das, das kann, man,
1: kann, man so kann man so. so, sehen. Oder
0: so. Aber die Gefahr <lacht> natürlich, wenn man das so einseitig das sieht, ist, dass man dann, wenn man auf der, das machen, macht man immer nur dann, wenn man auf der Gewinneseite ja, ist. Ja, natürlich, halt. Klar.
1: Lang genug getan. Eben. Und jetzt ist man nicht mehr da. Ja, da muss und man jetzt gucken, muss man sozusagen Frage genau. stellen. Ja.
0: Also das ist immer die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich das auch anschlussfähig an die oberste Realität habe, quasi
1: meine religiösen Erfahrungen
0: und die religiösen
1: Glaubenssätze und so weiter. Aber ja, da, dann steckt hm. da schon drin, der, der Erfolg von Religiosität ist dann schon die Verbreitung. Ein Stück weit oder ist oder? das
0: so? Ich weiß nicht genau. Ich würde keinen Erfolgsmaßstab an Religion anlegen wollen, weil jeder Maßstab ist ja irgendwie schwierig. Finde ich, was ist denn der Maßstab? Ich würde sagen, der ein Maßstab ist, wie glücklich Menschen damit sind und ja. wie hilfsbereit und ethisch gut sie handeln. Ja?
1: aber was ist dann sozusagen wirklich der Grund, warum Menschen sich töten im Namen ja. einer Religion? Ja. Weil die, was ist da ja. der Ansporn, die Motivation? Könnt ja auch sein lassen. Ja, schon. So. Also ich könnte es ja im stillen können hier machen. Ja, ja, ja. Da habe ich trotzdem alle Benefits. Aber ja. was macht es nochmal? Das
0: ist schwierig zu sagen. Ne? Also Hans-Joas, ein bekannter Religionsdienstloge, sagt eben, weil Menschen das tun, sich wegen Religionen umzubringen oder andere auch umzubringen zum Teil, zeigt, dass da so eine unglaublich starke emotionale Bindung an Religionen dran ist bei diesen Menschen. Das ist eben nicht nur eine kognitive, funktionale Überzeugung, sondern es ist eine Bindung an ein Wertesystem. Und diese Bindung ist so identitätsstiftend, so stark, dass Menschen auch bereit sind, sich dafür umzubringen, sich dafür ja. zu opfern. Er sagt ja, man bindet sich an so Religionen, wie man sich an Personen bindet. Manche Menschen sind auch bereit, für eine Person zu sterben. Ich opfere mich für dich. Und da ist es die Religion, die für die Menschen so wichtig ist, emotional so wichtig ist, dass sie zum Teil bereit sind, auch dafür zu sterben.
1: Ja. Ja. das macht macht hochgradig Sinn. Also ich ja. überlege gerade, weil was sind alternative Bindungen? Alternative ja. Bindungen wären ja zum Beispiel, ich habe eine Familie. Ja. Wo alles super ist und da ja. fühle ich mich gewohnt. Und das wäre auch so ein Szenario, wo ich persönlich jetzt sagen ja. würde, da. wenn man mich vor die Wahl stellen würde, ja. ich oder meine Familie, sage ich, nehmt mich. Ja. So, ich das das ja. wäre so ein ja. Punkt, wo die Bindung so stark genau. ist. Ja. Und jetzt denke ich nämlich gerade an, an wirklich die ganzen Fundamentalisten, Extremisten, ja. Wo ist der größte Erfolg in der Rekrutierung? Das mhm. sind meistens Leute, die keine Bindung yeah. mehr haben yeah, richtig. im sozialen, engen Umfeld. Also angefangen tatsächlich in den Kriegsgebieten, ja. wo Familien gestorben sind, ja. ausgelöscht wurden, wo dann auch gleichzeitig ein Feindbild mhm. hochgepoppt ist, nämlich diejenigen, die die umgebracht haben. Ja. Und dann werde ich natürlich anfällig für, wenn ich dann daherkomme, dazu, ich biete dir die ultimative Lösung, ich biete dir die ultimative Bindung ja. über dein Leben hinaus, du musst keine Angst mehr haben vor dem Tod, so ist es. weil ich biete dir das, dann kann man tatsächlich annähernd sich vorstellen, ja. warum manche Menschen dafür bereit sind zu sterben. So ist es, also
0: es ist diese affektive, diese Bindung an dieses System. Lass uns noch die dritte, mhm. Hegel hast du gesagt, Dialektik heißt, es gibt noch ein drittes Ding, was ich jetzt so ein bisschen darin auflöst dann, nach Berger wäre das die induktive Form des Religiösen, also deduktiv von oben nach unten, nur meins stimmt alle anderen sind falsch, reduktiv, ich reduziere das und transportiere das. Alle haben recht, weil irgendwie kann man es immer so drehen, dass jeder etwas okay. anfangen ja. kann. So, so salopp ja. gesagt. Ja, ich mache so, mach so einen Breit draus, wo sich jeder bedienen kann. Das ist ja. reduktiv. Es gibt auch induktiv. Und induktiv ist jetzt dieses mit den religiösen Erfahrungen. Also man sagt, es gibt religiöse Erfahrungen, die nehme ich ernst. Und es gibt Religionen, die ähm, helfen, religiöse Erfahrungen zu artikulieren und zu transportieren, damit sie nicht verloren gehen, auch wenn ich sie selbst nicht gemacht habe bin aber immer wieder bereit, auch Religion in Frage zu stellen. Also Peter Berger nennt das der Lob des Zweifels, als zu sagen, ich binde mich an ein System, an ein Wertesystem wie Religion, aber ich schalte meinen Verstand dabei nicht aus, sondern ich kritisiere auch die Institutionen. Ich kann auch Schriften auslegen, weiterinterpretieren, diskutieren und kann meinen eigenen Glauben in Verhältnis setzen zur Welt, zur Philosophie, zur Wissenschaft, zu anderen äh, Sphären unserer Gemeinschaft. Das wäre so für ihn die ideale Form, zu sagen, ich gebe Religion nicht auf, weil es zu Menschen dazugehört, aber ich gehe damit in einer offenen, inklusiven Weise um. Ich respektiere andere Religionen und habe ein, sozusagen ein multireligiöses Verständnis. Zu so mhm. ich habe eine Religion, aber ich weiß auch nicht, ob ich im letzten Recht habe damit, sondern bin deshalb offen auch für andere Religionen und wir können voneinander lernen, auch können uns begegnen. Also multireligiös multikulturelle Form. Das wäre so die dritte Form. Die dritte Möglichkeit, ne? mhm. die aber natürlich ein bisschen wackeliger ist, weil sie auch anfälliger ist, nicht so abgeschottet wie der Fundamentalismus, dafür aber natürlich offener und demokratisch lebbarer, könnte man
1: sagen. Ja, Ich würde gerne noch tatsächlich auch, wenn dir das nicht gefällt. Mir? Ja.
0: <lacht> wie Weiß so? ich,
1: dass dir das nicht gefällt. Eine <lacht> popkulturelle Referenz machen zu einer so. aktuellen Serie. Die Serie äh, gefällt dir nicht nee,
0: so. Ja, nee, ja, ja. Ich äh, finde
1: die eigentlich ziemlich doof,
0: ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Jetzt wurde es doch...
1: Um, und zwar spreche ich von American Gods, ja. um, eine Serie. Dazu gibt es auch ein Buch. Das ist so, ja, schon sehr poppig, sehr rau, sehr hart. Man mhm. kann so ein bisschen... Vergleich mit Tarantino-Filmen. Ja. Ähm, was ich da aber interessant finde, ist sozusagen die, die Kerngeschichte. Jetzt kann man sich ja darüber streiten, ob ist das inszeniert ist. Es ist sehr mhm. blutrünstig, es ist visuell sehr ästhetisch, aber mhm. trotzdem blutrünstig. Und du sagst ja, die Dialoge, das ist nicht so dein, viel Scheiße, äh, auf die Fresse und so weiter. Also das ist leer halt irgendwie, finde ich. Ja. Gut. Ja. Aber ich, trotzdem, was mich sehr fasziniert, ist sozusagen die Kerngeschichte, mhm. die ich jetzt mal versuche, so rauszuziehen. Ja, also im Kern geht es darum, Achtung, Spoiler, <lacht> so ein bisschen natürlich, ja. es gibt alte Götter mhm. und es gibt neue Götter. Und mit alten Göttern wirklich auch werden auch Götter sozusagen auf, aufs Tableau gehoben, die entweder erfunden wurden oder, wo man nicht weiß, sind mhm. sie ausgestorben. Also der Kern der Geschichte ist, die alten Götter haben einfach Angst, dass die Menschen nicht mehr an sie glauben und sie damit verschwinden. Ja. Also zum einen keine Wirkkraft mehr haben, mhm bis hin zum, dass Götter wirklich auch sterben.
0: Yeah.
1: Und äh, die neuen Götter sind dann tatsächlich so Sachen wie Medien, mm. das Fernsehen, das Internet, ähm, aber auch Geld, mm -hmm. glaube ich, ein Stück weit. Yeah. Ähm, und was ich ganz, äh, was natürlich gerade auch zu einem aktuellen Ereignis da gepasst hat, wo, wo ich diese Episode gesehen habe, nämlich Waffen. Mm -hmm. Also das fand ich so besonders eindrücklich. Es mm -hmm. gibt einen Gott, der früher irgendwie Vulkangott mhm. war, mhm. der sich aber neu erfunden hat, um sozusagen zu überleben und wurde sozusagen der Gott der Rüstung oder der Waffen, der ja. Knarren. Ja. Und der dann wirklich so äh, das auf den Punkt gebracht hat mit dem Satz Jede Kugel, die verschossen wird, ist ein Gebet an mich. Mhm. Und da wurde mir einfach so klar, dass sozusagen diese enge Bindung ja. auf beiden Seiten besteht. Also mhm. dass sozusagen Menschen sich nicht nur an Gottfiguren binden, sondern umgekehrt im Grunde genommen sich das genauso vorstellen kann, dass Götter eigentlich nur durch Menschen hindurch ja. und durch ihren Glauben, durch ihre Bindung überhaupt existieren können. Weil das wäre so die Frage, wenn jetzt niemand mehr an Jesus glaubt, wird es ja. ihn dann noch geben. Ja, stimmt. Letztendlich. Und das fand ja. ich eigentlich interessant, das kam eigentlich neben all den Effekthaschereien ja. ja. schon recht gut durch. Wurde auch so ein bisschen vermischt mit so Immigranten, also es geht ja darum, Gods, American Gods, das heißt viele Götter sind sozusagen vor langer Zeit per Migration rübergegangen und genau. mussten sich da setteln und sich da durchbeißen. Ja. Also hier der irische Leprechaun, genau. der schwer hatte jemanden zu finden, der noch daran glaubt ja, und sich da geheftet hat an eine Frau, die das wieder den Kindern weitererzählt hat und so konnte er auch überleben. Und genau. so weiter. das finde ich halt spannend, so dass ja. eigentlich die Existenz Gottes, also dass eigentlich ja. der Mensch... Die entscheidende göttliche Figur ist also ja. der Erschaffer von ja. Göttern.
0: Das ist, der Kreis schließt sich zum Anfang unserer Episode, ja. ne? also es ist Gott menschengemachtes Ding. In der Serie wäre das so, weil die Götter sind ja auch so wie wir. Also die Götter sind ja eigentlich so wie wir, nur, noch, nur Karikaturen von uns quasi, ne? weil sie in den Himmel hinein hineinprojizierte Charaktereigenschaften von uns sind. Das 40
1: verschiedene Jesus und
0: so. Genau, ja. Und auch dieser Waffengott und so. Und ähm, das ist, glaube ich, die, das ist die Kernfrage bei Religion. Also ist Gott eine Schöpfung von uns oder sind wir eine Schöpfung von Gott? Das ist einfach. Wir sind wieder bei den Bäumen, ja. Also Objektivitalismus versus Naturalismus. Das ist nicht entscheidbar, diese Frage. Die, es kommt darauf an, ob du daran glaubst. <lacht> <lacht> ja super. Das ist also man kann man kann das nie entscheiden. Ne? Also wie du sagst bei diesen Konstruktivisten, das ist eine unentscheidbare oder ja. Also man kann das nur entscheiden. Man kann es niemals endgültig klären. Sondern das bleibt am Ende offen. Du wirst niemals deine absolute letzte Lösung finden für diese beiden Möglichkeiten. Ja. Es kommt darauf an, ob du dich bindest emotional und glaubst oder halt nicht. Tja, Was <lacht> ja. wäre dann so die... Den Menschen glauben lassen, die glauben wollen. Das ist für mich wirklich wichtig. Weil ich
1: solange hab, sie andere Menschen
0: damit nicht glauben. Solange verletzen. sie induktiv glauben und andere Menschen damit in Ruhe lassen... Finde ich, gehört Transzendenz und Religion zu Menschen dazu und äh, gehört auch respektiert. Nur die Frage ist, wie man religiös ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Und da müssen wir auch genau hingucken. Ist es fundamentalistisch, ist es gefährlich oder ist es tatsächlich vielleicht sogar bereichernd für eine Kultur, wenn Religion da ist?
1: Was würdest du dann so zu Symbolen sagen, jetzt Kopftuchdebatte?
0: Das, das ist jetzt genau so ein Ding, ne? Also Kopftuch ist finde ich sehr unproblematisch. Ich habe auch Studenten, die Kopftuch tragen, sehe ich vollkommen. Also voll Verschleierungsthemen. Das sind jetzt aber alle alles so Sachen, da muss man jetzt genau im Einzelnen gucken, was. Ja, aber da sieht man ja sehr
1: gut, sozusagen da gibt's schon dann auf sehr niedriger Ebene klar, Religionskämpfe
0: ausgetragen. Absolut werden. und wo auch dann Grenzen sind von gemeinschaftlichen Werten, die da kollidieren miteinander. Ja, also wenn es darum geht, dass Kinder dann bestimmte Sachen nicht verboten bekommen aus religiösen Gründen, ja, da, da muss man dann genau hingucken. Ähm, wie gehen wir damit um, also auf der, auf der Interaktionsebene in der Gesellschaft und auf der rechtlichen Ebene, da muss man in jedem Einzelfall, glaube ich, schauen, wie gehen wir mit solchen Phänomenen um. Ja? Aber auch da würde ich Großzügigkeit walten lassen erstmal. Das ist aber
1: großartig. <lacht> habe ich jetzt so gesagt. Ne?
0: Aber ich möchte da nichts jetzt bestimmen oder so von der Ferne her, sondern da muss man sich die Fälle genau angucken, was es da geht.
1: Ja, ich, ich finde ja sozusagen interessant, dass ähm, da immer so die Angst mitschwingt der religiösen Ansteckung. Weil also, das, sozusagen solche Symbole, je mehr das, ja. das, Stadtbild prägt, man die größte Angst hat, dass jetzt alle nur noch Kopftuch. Ja. Also, das finde ich halt absurd. Das absurd. Muss ich sagen. absurd. Also diese weil,
0: Bindungskräfte können nicht einfach anstecken.
1: Das geht gar nicht so. Nee, einfach. aber es hat oft das Gefühl, dass diese Debatte vor diesen Ängsten ja. sozusagen getrieben werden. Also, dass, das ja. irgendwie was, dass wir jetzt plötzlich morgen die Scharia haben. Ja. Nur weil ein paar Leute das zur Schau stellen, welche ja. Religion sie haben. Ja, klar.
0: Nee, umgekehrt. Ich finde eine Gesellschaft auch sehr traurig, kann man sich kaum vorstellen, aber die keine Religion mehr hätte. Also wo es das nicht mehr gibt, wohin keine Menschen mehr glauben. Ich finde das eine sehr traurige Vorstellung.
1: Das fände ich allerdings wieder einen schönen Serien- und Spielfilmstoff.
0: Aber das wäre wär so, ein, so eine Dystopie. Ja, schon so ein graues Ding Wo so,
1: Religionen quasi so heimlich, ja. so wie bei 1984. Gibt's, was, ja.
0: Oder wenn Menschen wirklich irgendwann sagen, wir schaffen alle Religionen, aber wir hören auf, einfach auf zu glauben. Ich finde das eine sehr unangenehme Vorstellung. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, ich finde es auch überhaupt also nicht schön. Kann, die Vorstellung finde ich auch nicht sehr
1: schön. Die, ich kann ja nicht nicht glauben.
0: Ja. Naja, aber das Religiöse zumindest. jetzt Ja,
1: wobei auch diese Grenzen, wie wir ja in der Diskussion gemerkt haben, sehr schwammig. Also auch das Wissenschaftliche kann religiöse Komponenten haben. Ja klar. Also ich binde mich ja auch an ein Erklärungsmodell und an eine hm. Haltung, ja. wie ich,
0: ich die Welt sehe. Schon, aber ich meine jetzt schon Religion im engeren Sinne, also Glaube an etwas Transzendentes, ja. Absolutes, Göttliches. Wenn es das, das, das nicht mehr gäbe, fände ich das auch eine Verarmung von eine Gesellschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: Gut. Okay. Die Stunde ist schon wieder vorbei. Schon wieder vorbei da. für ein sehr großes Thema. Gerade angefangen. Vielen Dank fürs Zuhören, mhm. Mitdenken und wie immer könnt ihr dann etwas später diese Episode abrufen unter www.soziopod.de sowie viele andere Episoden, die wir schon gemacht haben. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einem neuen Thema. Und wir können vielleicht noch ankündigen, dass wir demnächst nach Bremen kommen live, nämlich am 11.11. .11. Weitere Infos äh, demnächst hier über den Äther und über den Sender bei Bremen 2, vielleicht da auf der Homepage mal gucken. Wir können zumindest euch schon mal das Datum sagen. Samstag, der 11.11. .11. und zwar wird das im Karton in Bremen stattfinden. Um 11.11 Uhr? 11? Nee. Nee. Abends. Zum Glück nicht. Ich glaube, Bremen ist jetzt auch nicht so okay. die Fassade Gleich Karnevals. Ich Ziehe es zurück. Dumme Bemerkungen. Zieh alles zurück. Professor Dr. Köbel. Ich bin ich, ja, ich bin ja.
0: Prof in Mahn. Mir so fällt da nichts anderes ein. Zu.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne, eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis denn. Tschüss.